2: por otra edición más de Plano Legislativo en este martes 18 de abril, un martes caluroso en la Ciudad de México y bueno, pues ya estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo por 95.1 Valle de México y también en Zacatecas, por el Grupo Radio Mar, Tamaulipas, Veracruz Guerrero y Quintana Roo los saluda como siempre, su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña en una edición más de Plano Legislativo gracias, muchas gracias al ingeniero ingeniero Sergio Colín López por la apertura de este espacio. Y bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida, como siempre, y ya se apuntó a la cita, Fernando Motesu Mojeda desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Fer. Queridos amigos, muy
0: buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Cómo están?
2: Bueno, también está con nosotros, por supuesto, abogado del diablo, Marco Antonio García.
1: Don René Acuña, amigos del panel, y sobre todo, muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en todas las estaciones del Grupo Radio Mar. 95.1 en el Valle de México, 94.9 en Soto la Marina, 99.9 en Tamiagua, 94.3 en Naranjos, 87.9 en San Fernando, 8.41 de
2: Radio y Televisión en Zacatecas y 31 de Río Grande, René. Si sí, es correcto, es correcto, abogado. También está con nosotros Juan Carlos, Juan Carlos Baños. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes René, Bruno, Marco, Fer, qué gusto estar con ustedes. Gracias a toda la audiencia por sintonizarnos. Bueno, bueno, bueno. sí, Bruno Cortés, ¿tienes mucho tu audio? Sí, espérame. Ahí es. tenemos al, al secretario técnico de la Junta de, ¿De
3: Coordinación audio? Política del, del Senado de la República, te lo paso Voy a hablar
4: sobre un tema de, de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlo. Soy José Manuel del Itadío Víctor, servido, soy el secretario de la Junta de
2: Coordinación Política, SORUN. Gracias. Estamos en Plano Legislativo, eh, un, un programa que se transmite por varias estaciones en todo el país, principalmente 95.1 Valle de México. Estamos en Veracruz, en Tamiago, en Naranjos y en otros lados de Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Quintana Roo. Eh, eh, oiga, cuéntenos de la odisea que vivió usted. Bueno, fue algo, algo
4: bastante eh, duro, la verdad es que fue, eh, fue bien, fue abyecto la verdad, pero eh, afortunadamente contamos con el Poder Judicial de la Federación, los, el juez de distrito, y los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más las opiniones de los ministerios públicos federales, me dieron mi absoluta libertad porque era una aberración la acusación que construyeron eh, desde la fiscalía del estado de Veracruz, lo viví con mucho dolor pero me he recuperado perfectamente bien, estoy concentrado en mi trabajo y hoy tuve el honor de eh, 30 fotógrafos del bosque de la niebla en Veracruz por cierto en el penal que yo estuve
0: es el penal de pay y que bueno bueno secretario en algún punto eh, llegó usted a tener alguna eh, a, a, algún sentimiento de curar justicia que no venganza simplemente justicia de de, 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 de que se aclararan las cosas eh, más a profundidad
4: sí claro mire yo lo que lo que no abrigo por sí. ningún motivo sí. es mi cansa y sí. tampoco en razón corazón hay rencor yo lo que eh, busco es honestamente que se limpie mi nombre absolutamente porque ellos fueron bastante incisivos en medios de comunicación, escritos, televisivos, radiofónicos. Y por supuesto que, que lo que busco es eso, que quede muy limpio mi nombre, aunque para la justicia quedó perfectamente bien claro. Para algunas partes de la sociedad no quisiera que quedara ninguna mancha, porque yo me dedico a la academia y me dedico ahora a la política también.
1: Secretario, buenas tardes. Le saluda Marco Antonio García de aquí del Plano Legislativo. Oiga, cuando ocurrió todo este incidente se rumoraba muy fuerte que había una estrategia de presión política en su contra que al final se revirtió. ¿Qué se puede hacer ahora desde su trinchera para evitar que otras personas sufran esta persecución como la que usted
4: siguió? Bueno, la verdad es que hacer lo que está haciendo el senador eh, Ricardo Monreal Ávila. El senador Ricardo Monreal Ávila lo que está haciendo es denunciar cuando eh, alguien le presenta algún caso que eh, visiblemente sea eh, un acto eh, represivo gubernamental, él lo denuncia en primer lugar y en segundo lugar lo que hace es ponerse en contacto con la familia para que puedan eh, eh, él asesorarlos porque él es doctor en derecho constitucional entonces aporta ideas, aporta eh, todo su conocimiento para poder construir amparos y para poder construir alegatos eso es por una parte por otra parte el senador Dante Delgado construyó el movimiento por la justicia y ese movimiento por la justicia ayer anunció en Alvarado, Veracruz, que será un movimiento por la justicia a nivel nacional para que no se vuelvan a dar casos como en mi caso, que fue un secuestro técnico por parte del gobierno. ¿Por qué un secuestro técnico? Porque como ellos tienen la cárcel me encerraron en la cárcel. Si hubiera sido un secuestro por una banda delincuencial me hubieran llevado a una casa de seguridad. Ok. Eh... Por supuesto.
0: Secretario, en otro sentido, si me lo permites, René, yo quisiera preguntarle... Eh, si dentro de la Junta de Coordinación Política ya se ha eh, liberado, sí. se, este, habla de cuándo podrían ya destrabar el tema de los comisionados y comisionadas del INAI.
4: Bueno, eh, mire, lo que yo le puedo decir, lo que platiqué con el senador Ricardo Monreal Ávila, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y él en la mañana me dio... Eh, algunas instrucciones entre otras él quiere seguir construyendo con la oposición y con los miembros de su propia bancada y los partidos aliados a Morena quiere construir el consenso para que podamos tener las dos terceras partes de la votación él obviamente pues yo lo digo con todo respeto él dice eh, si Dios quiere lo voy a lograr porque él es muy creyente, pero además porque está trabajando. Hoy llegó desde las 7 de la mañana y empezó con diferentes coordinadores y en ese momento, en ese momento está reunido con su grupo parlamentario de Morena y con sus aliados para convencerlos de, de que se puedan eh, escoger a, a los miembros Está platicando con ellos, le está proponiendo, le está dando diversos escenarios. Es, si se escogen dentro de los tres primeros que quedaron calificados por la comisión que preside el senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, o si se hace una nueva convocatoria, o si eh, se busca alguna alternativa que nos pueda llevar a votarlo antes de que se cierren de sesiones. Oí del senador Ricardo Monreal eh, mucho entusiasmo y, y lo vi con la idea de que se puede construir algo, ojalá y se construya algo. Secretario, estamos a
1: poco más de una semana de que concluye el periodo ordinario de sesiones y voces internas de Morena han dicho que cada vez es más difícil construir acuerdos incluso entre la bancada mayoritaria. En su experiencia, ¿qué podemos esperar de aquí al, periodo, al cierre del periodo ordinario? ¿Y qué posibilidad ve usted, a partir de su experiencia, de que haya un posible periodo extraordinario?
4: Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues que Dios ayude al Senado Mundial a construir el consenso, la verdad. Y lo que yo le puedo decir es que sí si hay posibilidades de un periodo extraordinario. No sé, tendrían que anunciarlo los coordinadores parlamentarios y eso lo va a hacer el Senador Mundial que los va a convocar entre, no sé si esta semana o la otra semana, pues los va a convocar para construir un consenso importante.
2: Oiga, Manuel de, eh, este, del Río Virgen, ¿quiere ser gobernador de Veracruz? ¿Todo el camino está apuntalado a eso? ¿Lo está usted llenando?
4: No, pero ahora estoy metido en el tema de... de no he estado yendo mucho a mi estado porque estoy acompañando a las víctimas eh, familiares de, de presos que están en la cárcel. Y, y la verdad es que se ha dado a, pues ahí un movimiento, pero no estoy pensando en eso, estoy pensando en construir con, la, con, con grupos de la sociedad, de la oposición, que pueda pues pueda ganar la gubernatura el próximo año, para mí todavía no son los tiempos.
2: Pero bueno, alguna aspiración política sí debe de tener, está en puerta a las diputaciones... El diputado federal dos ocasiones está San Lázaro, está ahí mismo la Cámara de Senadores ¿Dónde se vislumbra usted en su futuro político?
4: Pues donde Dios quiere y los votantes también.
2: Bueno, pero sobre todo usted usted tiene, digo, dice Dios ayúdame que yo te ayudaré, obviamente por lógica usted está ahí en su camino pero ¿Cuál es la brecha? O sea, hay, hay tres brechas, la gobernatura, la senaduría o eh, la diputación yo federal. No es el, yo
4: estoy trabajando en Veracruz Sí. Con todos los grupos y estoy trabajando muy fuerte. Voy a construir eh, eh, oposición, sí, voy a construir oposición. No sé, todavía no he tomado la decisión de verme en la boleta, porque eso hay que platicarlo con la familia.
2: Bueno, pues ya estaremos más adelante platicando, a ver qué, qué, qué dice la, la, la. Aquí tenemos una sección que se llama la burbuja de cristal y si la agitamos vamos a ver qué futuro le, le, le predice a usted.
4: ¿Teddy? ¿Teddy? Ayúdeme. Ayúdeme bueno. que me va a tocar.
2: Bueno, pues alguna aquí la bolita de cristal dice que del río Virgen se va a postular para la candidatura gubernamental próxima en Veracruz. De no suceder así está todo para ocupar una curul en la sí, Cámara Alta. La. Bueno, eso es lo que dice la vuelta de cristal. Pues Hay que ver. Ojalá
4: que su boca sea de profeta. Bueno. Que su boca sea de profeta. Y pondré entonces mi parte.
2: Perfecto. Última rápido, este Fernando Moctezuma Ojeda, cronista parlamentario
4: no, pues ya nada más con
0: relación, con relación al INAI, no hay posibilidad, la oposición, el bloque de contención había amenazado eh, pues de que si no, se so si no se sometía hoy, si no se subía al orden del día el tema del INAI, pues tomaría en la tribuna. ¿Cómo se ven eh, los ánimos en ese sentido desde la Jucopo?
4: Bueno, el senador Mundial está platicando con los coordinadores parlamentarios para que no se pierda el diálogo. Ellos han amenazado el bloque de contención con tomar la tribuna y obligar, pero pues eh, desafortunadamente, eh, o afortunadamente, no sé cómo lo, desde qué óptica se vea. Pues la mayoría la tiene Morena y sus aliados, así es que el bloque de contención siempre ha dialogado con el senador Monreal y esa no va a ser la excepción que los busca el senador Monreal. que ha estado platicando con ellos, ¿eh? A uno por uno, así es que va a seguir en ese intento.
2: Oiga, me, me llega un mensaje de la audiencia de, de ella, de Tamiagua, Veracruz. Dice que cómo está, cómo va funcionando esa fundación de municipios en movimiento. Lo saluda Rosa Medel González, de Tamiagua, Veracruz. Vamos a funcionar
4: bastante bien. ese es un tema de la Fundación Municipios de Movimiento, de, de Movimiento Ciudadano, y entonces estamos trabajando ya en varios municipios y vamos a tener coordinadores municipales en los 212 municipios del Estado de Veracruz, pero vamos escogiendo personas que tengan emoción, pasión por la sociedad y que le quieran servir de buena forma.
2: Perfecto, abogado del Diablo, no sé si quieras este, una última pregunta.
1: Secretario, los tiempos electorales ya están encima en el Estado de México y Coahuila y desde luego las elecciones presidenciales. De cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, ¿qué tan fácil o qué tan difícil va a seguir tejiendo acuerdos entre las fuerzas políticas de la
4: COP? Bueno, pues va a estar eh, el tema, va a estar eh, movido en el Estado de México y va a estar movido en Coahuila. En el debate en Coahuila fue muy muy movido y el debate que viene en el Estado de México también será
2: muy bueno. Perfecto, pues gracias por por, el, este, por estar con nosotros. Eh, esperamos entrevistar el próximo eh, jueves. Sin duda alguna el jueves ahí por ahí lo Yo haremos. El
4: jueves. Si es el jueves pasado mañana con gusto, y si es el otro jueves, con gusto, y si es el siguiente jueves, y el que sigue hasta la elección del 24, todos los jueves estaré a
2: su Bueno, pues ahí ahí están los saludos, ahí para ustedes, pues los saludan mucho de Camiagua Veracruz, y de Naranjos, Veracruz, que a ver cuándo se da una vuelta por Naranjos, dicen ahí los los escuchas. bueno, ahí están los mensajes,
4: bueno, oigan, eh,
2: último, no sé si quiera último comentario por la audiencia,
4: Solamente mandarles un saludo a mis paisanos de Naranjos, de Tamiagua, por supuesto de Poza Rica, de Papantla y de toda la zona norte de Veracruz y el sur de Veracruz y por supuesto que mi querida tierra Córdoba, Veracruz.
2: Perfecto, gracias, muy buenas tardes.
4: Un abrazo grande, hasta luego.
2: Bueno, pues ahí está este, el río Virgen. ...secretario técnico de la Junta de Coordinación... ...Política... ...en Plano Legislativo... ...bueno, pues vámonos... ...estoy no, no es... los es
3: este? ...querido Bruno,
0: cierra tu micrófono... ...querido amigo... ...lo que necesites...
2: ¿ya? ...bueno, vámonos rápidamente...
3: ...bueno, ahora sí déjenme hablar a mí, ¿no?
2: ...pues no avisas... ...no avisas... No no visas este de, 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 ...nos agarraste fuera de lugar... Querido Bruno Cortés.
1: Te escuchamos, Bruno.
0: Querido Bruno, bueno, ¿te, te, te, te sucedió lo mismo que al diputado Jorge Triana con su llamada telefónica, querido amigo. Pero bueno, cuéntanos cómo van las cosas Ahí en el Senado, amigo.
3: Bueno, pues ¿qué les pareció la intervención del Río Virgen? La verdad es que es todo un, un, un personaje y aparte seguramente podría ganar la gobernatura de Veracruz, ¿no? Sí, bueno. Tiene serias posibilidades, sí.
2: Sí, la, la cuestión es de que se descarta, ¿no? Y al contrario, yo creo que debe encartarse, ¿no? Pues ya con a estas alturas del proyecto, la, las aspiraciones son legítimas de cualquier persona, de, cual, de cualquier ciudadano. Eh, pues yo,
3: yo creo que sí, yo creo que sí tiene muchas posibilidades. Y digo yo, ojalá que aceptara la candidatura porque sería uno de los mejores gobernadores de Veracruz,
2: bueno, ya sin duda alguna... Ya... Bueno,
1: claro que del Río es una persona que sabe calcular los tiempos políticos y que entiende que ahora no puede darse este destape, sobre todo cuando está próximo a cerrar el periodo ordinario y parte de su labor es la construcción de estos acuerdos. Pero que si compitiera tendría serias posibilidades, creo que eso es indudable.
2: Bueno, ya, eh, ahora sí que, estimada audiencia, nos agarró... Nuestro colaborador Bruno Cortés de sorpresa con una entrevista, pues que no las ha, no tenemos contemplada. Se me olvidaba presentar a Juan Carlos Baños, que también nos acompaña hoy, hoy martes 16, 18 de abril. Juan Carlos, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, René, compañeros del panel. Muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos.
2: Bueno, pues ya estamos. Eh, vámonos. De lleno con temas interesantes Hoy parece una catombe Casi yo lo diría así En el ámbito político Porque el presidente Pide que las labores del INAI Sean absorbidas por otras instituciones Que ya existen Así lo dijo este eh, Andrés Manuel López Obrador Vamos a escucharlo es Que Una de
0: las instituciones varias que ya existen que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita así de claro ¿eh? Porque este, todo el bloque conservador pues fueron los que crearon esas eh, instituciones,
2: fachadas. Así se las gasta el inquilino de Palacio Nacional, referente al tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el INAI. O sea, más claro que el agua, Fernando suma?
0: efectivamente, a ver, eh, nos ha quedado muy claro con y sin audios filtrados del secretario de Gobernación, nos ha quedado más que claro que eh, al presidente no tiene, ni, ya no digamos ninguna prisa, no tiene el mayor interés de que funcione el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, y, y al final, a ver, hace unas semanas yo aquí celebré que se hubiera eh, descartado, que se hubiera vetado el, eh, los, los nombramientos porque uno de los, de los dos eh, consejeros designados había sido el peor calificado, pero era amigo de Ricardo Monreal. Sin embargo, de esto a que congelen todo el trámite y que congelen, eh, detengan de ahí to, toda la... La, la, la maquinaria que representa el instituto, bueno, eso ya es otra cosa, y por supuesto que no puedes dejar inoperante un instituto que te brinda certezas y, y que procura tus derechos, no solo como, no, no es solo de acceso a la información, también es la protección a tus datos personales, también es la protección este, a, tu, a tu información privada. Entonces, eh, hay que, discernir muy bien, hay que discernir muy bien de eso y, y, y por supuesto que, que no deja de llamar la atención el hecho de que sea, como lo dijeron ellos, el mundo ideal, el hecho de que no haya transparencia.
2: Y bueno, ese tema sigue dando mucho y bueno, los políticos vivos, vivos y vivales... Sacan reja política cualquiera desde su trinchera Sobre todo los panistas Hace rato en es, exactamente en el Senado de la República Los panistas encabezados por Julián Rementería y, y Lo Opraradán Colocaron una amplia lona Donde dice que 18 días sin titular del Instituto Nacional de Acceso a la, a la Información Y bajo este contexto Julián Rementería Dijo esto en el chacaleo con los medios de comunicación y que
3: podamos tener acceso a la información todos los ciudadanos de este país, porque claramente hemos visto que no puede, no podría, no habría forma de que la Secretaría de la Función Pública pudiera llevar a cabo esta función. Para eso está diseñado el INAI, para eso ha funcionado. Gracias a él sabemos pues, muchas de las cosas que han sucedido en este mismo gobierno, que sea el MES lo que pasó en petróleo americano, lo que está pasando en muchas áreas del gobierno en desabaste de medicinas gracias a que hay acceso a la información y eso es lo que le incomoda eso es lo que le
4: estorba, eso es lo que no quiere permitir
2: bueno pues así así se las gasta bueno así, o así dijo Julín realmente Hace unos momentos, hoy en, en el Senado de la República, para mí pues está sacando obviamente raja política y este discurso pues ya lo sabemos, el tono y lo demás pues todos dicen lo mismo, ¿quién no va a querer que, que funcione el INAI? La verdad, excepto el inquilino de Palacio Nacional y los Contreras, ¿no es así? Bruno Cortés... Creo que Don Bruno sigue ahí divagando en el patio. Acá estoy,
3: acá estoy, acá estoy. ¿Estás? Es que estaba en la conferencia de Clemente Castalleda y Clemente Castalleda también estaba pidiendo que se Ajá. solucionara el tema de lo de LIDAY. De hecho, presentó hoy otra denuncia contra este, el veto del presidente de la República y para que la Junta de Coordinación Política le diera agilidad al nombramiento de los
2: tres este, miembros del LIDAY que hace falta. Perfecto. Bueno, eh, Juan Carlos Baños, ¿qué opinas al respecto?
5: Sí, eh, otra vez para contextualizar a la audiencia, se supone que el INAI tiene siete comisionados que constituyen el pleno. Actualmente solo hay cuatro, falta por designar a tres. La ley dice que para que haya sesiones en el INAI eh, tiene que haber mínimo cinco eh, comisionados, es decir ahorita no pueden sesionar y la falta eh, de, o, o los problemas que derivan de, de, de que no pueda asociar. Eh, sesionar el pleno, pues no solo afecta a la transparencia, ¿no? Bien lo dijo Fer, la protección de datos personales también está obstaculizada porque sin las sesiones, el pleno no puede, entre otras cosas, resolver procedimientos de protección, imponer sanciones, o, o determinar la apertura de procedimientos de verificación, ¿no? En, en ese sentido, es por lo que se dice que el INAI está inoperante. Sin embargo, en la parte administrativa, pues sigue relativamente funcionando normal, ¿no? Ese es el asunto. Eh, ahora bien, creo que hay que entender también un poquito de la lógica del presidente. No quiere decir que estemos de acuerdo con ella, pero, pero creo que daría muchas luces para ver por qué hace lo, lo, lo que hace, porque una idea es decir, pues es autoritario y no quiere que, que, que haya transparencia y rendición de cuentas. Y otra idea, que es la que yo suscribo, es que en la lógica de Andrés Manuel, la situación en la que nos encontramos, pues es la de un cambio de régimen. Y en este sentido, la necesidad de reformar y en algunos casos incluso hasta eliminar instituciones, particularmente ahorita en la coyuntura pues el INAI, se debe más bien a que estas contienen en mayor o menor medida, pues, remanentes del régimen que se quiere dejar atrás, ¿no? Entonces, mientras tales remanentes estén plasmados en el diseño y en la estructura del INAI, el cambio de régimen no será posible, lo que él llama la cuarta transformación, ¿no? Eh, y, y, y lo digo porque, pues, en sus declaraciones él, él ha señalado que el INAI es un cero a la izquierda, que fue diseñado o construido por el bloque conservador, etcétera. Entonces creo que esa es su visión. ¿A qué voy con esto? Que mientras la oposición renuncie a buscar explicaciones más allá del discurso de que el presidente es un dictador, creo que va a seguir siendo incapaz de articular cualquier posible desencanto con su gobierno. Porque en este ambiente de polarización... Eh, cualquier, digamos, ataque ya no se ve como una defensa de las instituciones, sin, o, o, o cualquier eh, sí, comentario que la, que la oposición diga tú mismo lo señalaste, ¿no? Eh, las manifestaciones de Kenia y otros eh, senadores como Xochitl Galvez con lo de la manta pues se ve eh, eh, o, o se percibe como sacar raja política y no como defensa de las instituciones, y creo que eso parte justamente de la idea de que eh, pues estamos en una lucha política, ¿no? Donde ya lo único que se quiere es atacar y no realmente defender pues, la democracia.
2: Ok, ¿qué dice? El abogado del sí, diablo. diablo. Sí, sí, Bruno.
3: Pues sí, yo creo que se, se equivoca, este, Juan Carlos, la verdad. Porque el tema aquí es no solamente defender las instituciones, sino las personas que están en las instituciones. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos. El hecho de que el presidente diga que solamente los que están en la Cuarta, cuarta Transformación valen, es una dictadura pues, o sea eso no se puede tomar de otra forma que me disculpe Juan Carlos pero es una dictadura y eso es deleznable por cualquier lado que lo quieras ver o sea, no solamente hay que defender las instituciones, sino a la posibilidad de que las personas que puedan pensar diferente que tú, tengan opciones y tengan formas de poderse expresar o sea, la verdad es que a mí sí me parece eh ¿Cómo se podría decir? Un absurdo el pensar que solamente los que están en la 4T son los que tienen razón y pueden opinar. pues?
2: Bueno, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender, hipócrita? <risa> no, no sé si a Juan Carlos Baños,
1: porque me queda claro que él no está justificando alguna postura, sino que nada más nos está dando elementos para entender el contexto nacional. De ese contexto ese de... contexto, eh, Creo que puede haberla, Bruno, creo que sí puede haberla. Pero fíjense que más allá el absolutismo de absolutismo
3: nunca sirve una forma de, de Yo quiero, quiero
1: abordar otro aspecto de este pleito, y es. ¿Cuál es el peso de la oposición en este momento? De quien depende que se nombren o no a los comisionados faltantes de la oposición, sí es de la mayoría. Va a salir cuando la mayoría quiera, pero también depende mucho de la habilidad que tenga la oposición. Y tiene dos alternativas dialogar a partir de las bases que está sentando Juan Carlos o presionar a partir de estrategias constitucionales y metaconstitucionales parece por lo que se alcanza a ver en el entorno del Senado estas pancartas enormes que han colgado en el patio del federalismo en el propio pleno del Senado de la República que la oposición va a empezar a ejercer una presión que va más allá de lo legal y bienvenidas a ese tipo de estrategias ¿eh? porque hasta ahora yo no se las había visto a la oposición y el que ya esté planteándose al menos como una intención claro que hay que celebrarlo. Muchos he escuchado que dicen, es que la imagen del Senado de la República, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Cómo queda peor el Senado de la República? ¿Con mantas colgadas y con gente gritándose o con unas estructuras que no agilizan nada, que no resuelven absolutamente nada? Qué bueno que ya se esté haciendo y yo esperaría, René y amigos, que nadie salga y nadie entre del Senado sin que se hayan designado a los comisionados. Si se tiene que extender la sesión, que se extienda, si se tiene que programar una nueva sesión, que se programe y que nadie salga del Senado sin que se hayan designado comisionados. Pero esa, esta área de la oposición, hasta ahora parece que van bien. Falta ver que verdaderamente lo hagan.
2: Bueno, vámonos a lo...
3: yo, esa parte que, que dice el abogado del diablo, que hay la imagen del Senado. Digo, yo recuerdo cuando Salinas de Gortari le interpelaron y Foxal los sacó con unas orejas de burro. Digo, desde entonces, desde Salinas de Gortari hay interpelaciones y hay un debate más abierto y hay, y hay un golpeteo político más fuerte. O sea, yo no creo que tengamos que asustarnos si tenemos una historia de 30 años de esto, pues.
2: Bueno, bueno, pues está, está el tema, pero sí, mientras son peras, son manzanas, pepinos y perones, como decía Lara, lo explica todo, el INAI sigue acéfalo y el capricho presidencial es insoslayable. Y mientras tanto, pues no sesionan, no hay quien encabece este organismo, porque pues hay siete, siete consejerías acéfalas, y todo está en empat no, Empate no, tres. tres, tres, pero no, tres consejerías no. no, y la integrancia. No Sí, efectivamente, tres de siete acéfalas. Pero bueno, vamos rápidamente, eh, eh, también, eh, vamos a otro tema. Fíjense que la Sedena clasificó la información relacionada con el uso de, de software de espionaje Pegasus. Hoy robó cámara en los prim en las primeras planas de los periódicos principales de circulación nacional en el país. Este tema de la Sedena sigue mucho tanto de qué hablar. Y la reserva cinco años, o sea, qué barbaridad ¿Qué dice Fernando Montesumo Mojeda? Pues, ¿qué te puedo decir, querido amigo? Estoy... estoy bueno, bueno. Sí, te escuchamos. Ah, ¿no? sí, no,
0: estoy, estoy siguiendo la, la sesión del Senado de la República eh, a la espera de que precisamente este tema, este tema del INAI eh, pueda, pueda desahogarse, a ver qué sucede con la, como los platicaba eh, Manuel del Dio Virgen, que están reunidos el grupo parlamentario de Morena y sus aliados. Bueno, a ver, a ver en qué momento pueden ya eh, dar, dar trámite a este, a este tema. Y mientras tanto, pues. ¿Qué, qué, ¿Qué más puede estar sucediendo? Mira, en la, en la Corte están discutiendo el tema de la, de la, de la, eh, de la integración de la Guardia Nacional a la, a la Sedena y en el foro de Unidos están, están, están echándose porras unos contra otros. Acaba de hablar Miguel Ángel Mancera y está también eh, el diputado... Eh, eh, el ex secretario de, de, de Economía, Ildefonso Guajardo, eh, y bueno, están, están ahí platicando eh, entre ellos, y, y, y es lo que veo: están hablando de unidad y de gobiernos de coalición. Estoy siguiendo las, las transmisiones En la Cámara de Diputados, pues no, no ha comenzado la, la sesión ordinaria.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué dice en ese contexto el abogado del diablo?
1: Este tema que pone sobre la mesa, René, sobre la clasificación de la información sobre el software Pegasus, más allá de las implicaciones que tiene en materia de seguridad, que me queda claro que son muy importantes, déjame hablar del ámbito de la transparencia, y es, ¿existiría la posibilidad de que el INAI revirtiera esta reserva de la Sedena, pero claro que sí, si en este momento existiera el INAI operante y el pleno tuviera a sus consejeros, ya no a los siete, a seis, es más René, a cinco, o es más, vámonos todavía más lejos, si la corte le da la razón al INAI y deja que sesione con cuatro comisionados, este tipo de temas... Claro que se les puede dar la vuelta. Hay, hay un gran tema con el ámbito de la transparencia y es la falta de mecanismos jurídicos para accionarlos. Una de las instituciones garantes es el INAI, pero ahora falta que las personas que están solicitando esta información se atrevan a recurrirlo. Muchas veces pasa,
2: René y Amigo...
1: Las personas que trabajamos en medios de comunicación hacemos una solicitud de acceso de información, nos la niegan o la reservan y entonces preferimos encabezar en, en nuestros titulares, ¿no? Rechazan esta solicitud de información y nunca nadie la controvierte. En cambio, hay que decirle a las personas que nos escuchan que una vez que el centro de y vuelva a operar, porque me queda claro que más pronto que tarde va a volver a operar, existe esta posibilidad de recurrir. este Tipo de reservas que se ponen por parte del Estado mexicano. Ahora parece que el tema de los comisionados de dinero iba a estar muy fuerte en el Senado. Aún yo no sé si va a salir. Me queda claro y tengo que decírselo a nuestra audiencia: esta no es una lucha de la ciudadanía, es una lucha de la oposición. Pero agotada esa batalla que se va a ganar por la vía judicial, entonces hay que hacer valer el derecho.
2: Bueno, ok, ¿qué dice Juan Carlos Baños?
5: Sí, eh, el 29 de enero pasado eh, el INAI sí ordenó eh, al ejército dar a conocer los contratos con la empresa comercializadora Anzuano, que es la proveedora del spinware de todo este software eh, llamado Pegasus que se ha usado pa para espiar... Eh, pues a, a, a periodistas, a defensores de derechos humanos, ¿no? Recientemente se, se ha señalado que uno de los más afectados ha sido por ejemplo Santiago Aguirre, que es el director del Centro de Derechos Humago, um, Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez eh, 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 no es la primera vez que lo espían él ha señalado que durante el gobierno de, de Enrique Peña Nieto también, también se intervino su, su, su celular, es decir este problema lamentablemente no es nuevo, lo cual agrava aún más el asunto cuando, cuando el Comité de Transparencia de, de la Secretaría de Defensa determina que todo lo relacionado con los, que, con los contratos de Pegasus tiene que ser Información reservada hasta por cinco años, si sí es algo muy grave, porque no solo impide la transparencia y la rendición de cuentas, sino que se deja eh, que toda esta, mm, digamos, eh, uso, uso del software, pues quede en la incertidumbre. En la conferencia matutina, el presidente señaló que se había dado, se había tomado la decisión de reservar todo lo que, todo lo que tiene que ver eh, con la sedena. Eh, to toda la información que tiene que ver con, con los contratos de Sedena, porque el Pentágono se supone que está espiando al gobierno y, y la DEA está eh, filtrando información a medios como proceso. Entonces, esta es la justificación. Ahora, aquí toma mucha relevancia el tema del INAI, porque es que con cuando si, si tuvieran por lo menos cinco comisionados, podrían se solucionar al respecto y podrían resolver un montón de cosas, entre ellas por ejemplo las solicitudes de información eh, eh, en esta materia, porque incluso eh, digamos, incluso si, si es información reservada por carácter nacional no es que todo, todo se teste, ¿no? Testar es como eh, eh, el tachamiento de, de, de la información, sino que pueden preguntar algo y te pueden incluso mandar los contratos o, o algo eh, con información testada, con información que sí sea clasificada como carácter nacional. Pero si el usuario o la persona eh, no está de acuerdo con eso, puede meter todavía un recurso de revisión y si aún así no está de acuerdo, puede meter un recurso de impugnación. Y esa, esa información que es reservada es hasta por cinco años, eh, es lo máximo. Puede incluso, con las determinaciones que, que dictamine el Pleno, pues ser menos, un año, seis meses, dos años. Es decir, por eso es tan importante que haya comisionados en el interior de...
2: Ok, bajo ese contexto, ¿qué dice Bruno Cortés?
3: Pues mira, la verdad es que qué fresas todos. O sea. Yo creo que no se dan cuenta que el espionaje viene desde la Dirección General de Seguridad, Dirección Federal de Seguridad, en la época de Díaz Ordaz. O sea, eh, a todos nosotros, a todos los periodistas nos han espiado. Digo, a mí me enseñaron mi expediente por allá de 1989, de todo lo que tenía en el Campo Militar número 2 sobre mí. Este, a mí me han espiado. Toda la vida y yo no estoy consciente de eso Y es algo que tenemos que procesar siendo periodistas Digo, eso me queda claro Pero a mí lo que más me, me, salta, al, al, me salta a la vista Es ese despropósito del presidente De decir que Julián Assange Podía, de, debería tener libertad Y que no importaba lo que hubiera sacado de Wikileaks Contra el gobierno de Estados Unidos Y a la semana sale Guacamayalix a dar 30.000 mil expedientes que le voló al ejército mexicano y por eso se supo lo de Pegasus por eso sabemos hoy que la Guardia Nacional está utilizando Pegasus, que el, que el ejército está utilizando Pegasus y que la Secretaría de Gobernación está utilizando Pegasus no es solamente el ejército tenemos tres agencias de espionaje en México que están usando ese espionaje no contra el narcotráfico, no contra el crimen organizado sino contra los ciudadanos que hizo eso es lo grave, ¿no? Y bueno, más, a, más aún, ayer tuvimos el despropósito del presidente de decir que por qué la DEA espiaba a los, a los grupos de, de, de criminales, ¿no? O sea, ¿cómo que por qué? Pues, pues es obligación lo que no hace el gobierno mexicano, lo que no hace el gobierno mexicano de estar recabando información contra los grupos este, delincuenciales, o sea, la verdad es que el grave problema no es que utilizan Pegasus, el grave problema es que lo utilizan contra la sociedad civil y no
2: contra el crimen organizado. Bueno, esa es la opinión de Bruno Cortés. Vámonos rápidamente, abogado del diablo. Tema... Ayer eh,
1: Vámonos, Acuña.
2: Ayer y hoy se llevó a cabo un foro de, del colectivo Ciudadanos Unidos, Unidas, en el que participaron los presidentes de la oposición. Bueno, estuvo como siempre, sacando Raja Política, Lili Telles, Claudio Ruiz Macías, Ochil Galvez, Beatriz Paredes, que es igual de hipócrita, igual que Elito Moreno, y Miguel Ángel Macera, así también como diputados, Santiago Cris Miranda,
3: Santiago,
2: y Juan Carlos Romero Hicks. Bueno... La verdad se me hace un poco. De...
3: Burría,
2: ¿no? Sí, también estuvo ahí Gurría, el ex secretario de Hacienda. José
3: Ángel.
2: Bet... José Ángel Gurría, de... pero. José Ángel
3: Gurría, secretario de Economía y ex, y ex presidente de la OCDE.
2: Bueno, este, este tufo, ¿a, qué, te de... a qué, qué despide este tufo? ¿Cómo lo sentiste tú con los baños? Bueno, creo que Juan Carlos Baños, tenemos problemas de comunicación. Eh, ¿Cómo viste este tufo, Fernando? Porque es una ojeda? Te
0: digo, la verdad, querido amigo, muy ingenuo, a mi parecer. Muy, eh, como que tienen unas esperanzas que yo no sé de dónde sacan. Eh, no sé en qué México están viviendo. La realidad es que yo he sentido que todos estos colectivos de, de, de oposición como unidos, como UNE, como eh, frena, como en fin, como todos estos, creo que han tenido grandes errores que no, no, no dimensionan o no saben en dónde en qué en dónde están parados, vaya, en dónde, en qué, en qué México viven, creo que muchos. Eh, a, a muchos de estos integrantes les falta muchísima empatía y gran parte de eso eh, yo le atribuiría la, eh, a gran parte de esto la, la victoria de, de Morena en 2018 y las que ha tenido en estos años y bueno, al final del día sí es un buen ejercicio me parece sí es, eh, eh, tiene, tiene un buen propósito pero la, la manera en que la están llevando a cabo y, y el discurso que están manejando verdaderamente deja mucho que desear porque están muy desconectados de la
2: realidad. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál discurso? ¿A qué te refieres? ¿Fernando Moctezuma Ojeda?
0: El discurso de que ustedes los malos, nosotros los buenos, ustedes los pobres, nosotros los ricos, eh, es que son unos ignorantes, ustedes no saben, es que está demostrado, ya lo dijo López Obrador, que a menor a menor eh, eh, nivel académico más afinidad con Morena, este tipo de discursos que siguen, fomentando la polarización. Si nos quejamos de la polarización de López Obrador eh, en contra de los FIPIS y en contra de los neoliberales y en contra de los conservadores, bueno, pues también me voy a quejar de la polarización. Al contrario, de estar discriminando y señalando y, 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 y sintiéndote moralmente superior, eh, que alguien que tiene otro tipo de nivel de, de estudios por ejemplo, o que tiene eh, ahora lo veíamos por el concierto de Rosalía, que tiene ciertos gustos musicales, bueno el hecho de que a ti no te guste una, un, un artista, un género musical, bueno no significa que no sea música y que no sea cultura simplemente a ti no te gusta y está bien pero de eso a discriminar y a menospreciar a quienes van a acudir a este concierto, que bueno hablaremos de eso en, otro, en otra ocasión de, de los gastos innecesarios del presupuesto público, eh, pero todo este discurso de polarización, venga de quien venga, eh, lo, lo único que nos ha demostrado es que te, termina siendo aún da, más dañino para esta sociedad.
2: Bueno, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿a quién vas a defender?
1: Híjole, no sé, René, pero fíjate que este foro se llevó a cabo porque buscan una coalición electoral y un gobierno de una sola candidatura. Buscan en la oposición encontrar a su candidato de unidad. O, o, o déjenme recular porque no sé si la oposición necesariamente está buscando un candidato de unidad, sino la ciudadanía. O voy a recular otra vez porque no sé si es la ciudadanía, sino un colectivo de asociaciones que ya están muy identificadas o cada vez más identificadas con viejos líderes partidistas, René. Había sido crítico en este Marea Rosa cuando estaban en la defensa cuestionando verdaderamente serán ciudadanos o serán liderazgos partidistas los que están detrás. Ayer, entre las personas que más aplausos recibieron, estuvo Guadalupe Acosta Naranjo, que si ustedes recordarán, fue un presidente del PRD durante 2003 a 2008, si no me equivoco. Y este presidente del PRD es el que está articulando todos estos esfuerzos. Y detrás de él también aparecían personajes como Diego Valadez, quien fuera procurador de o sea, la, la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y, y pe personajes que uno dice, híjole, de veras no tienen ninguna afiliación partidista. Yo no lo sé, no me termina de quedar muy claro. Pero entonces empiezan a desfilar todas estas corcholatas de la oposición y a todas no les queda nada más que agregarle agarren y acuña porque les preguntan, ¿verdad que estás de acuerdo con un gobierno de coalición? ¿Y qué van a responder? Pues claro que sí, ¿no? Si ya están en ese foro y les hacen una pregunta tan expresa, pues no les queda otra salida que decir que sí. Déjenme agregar otra cosa que me llamó la atención, porque entre los ciudadanos que estaban en la audiencia, era un lunes a mediodía. Señora, señor que nos escucha, yo le pregunto a usted, ¿usted qué hace un lunes a mediodía normalmente? Usted tendría tiempo un lunes a mediodía de ir a un evento político, porque si no, a lo mejor estamos hablando de algunas personas que tienen ciertos beneficios hasta económicos que eventualmente pueden traducirse en impactos de otra naturaleza. Y entonces, de pronto, este colectivo de ciudadanos ya empezamos a ver que tienen liderazgos partidistas, con un poder adquisitivo, pues que no se acerca al del promedio de la población de México, que además se les, se les olvidó lo más importante, invitar a Alito Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano, porque le, me pesa mucho decírselos a las personas que estuvieron ahí ayer, pero ellos no van a ser quienes designen al candidato de la oposición. Por mucha presión que ejerzan, quien lo va a decidir son Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alito Moreno, porque además tengo que decirles, la reforma al Tribunal Electoral... Parece que está muerta, pero solo parece. Vamos
3: a ver.
2: Bueno, 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 estuvo bueno tu discurso. ¿Qué dice eh, Bruno Cortés?
3: Es pues que la verdad es que me da mucha pena el discurso del, del abogado del diablo, sinceramente me da mucha, mucha pena, porque ¿Pero por qué, por qué, él piensa por qué? que siendo uno, uno como un ente político pierde su ciudadanía, o sea, todos somos ciudadanos, todos valemos uno, todos tenemos derecho a ser, ser votados, o sea... El hecho de querer denigrar o querer quitarle un peso específico a una persona que ha tenido una carrera política... Pues Al la verdad contrario, es que... resalto ese peso específico, Bruno. Lejos de denigrarlo, lo resalto para que la gente... Me da mucha pena eso, me da mucha pena que, que traten de seguir polarizando la sociedad en el lugar de que veamos cuáles son las propuestas, en el lugar de que veamos cuáles son las opciones, en el lugar de que analicemos eso, de este de quererlos quitar nada más por que ellos han tenido una afiliación política se me hace bastante absurdo y ¿Por aparte eso de eso, no eso, digo, ¿Por ¿por eso no porque algo, eso no te importa, Guadalupe Costa Naranjo es una dama, cabrón. O sea, el tipo es un, un tipazo. Si tú, si tú lo conocieras y platicaras con él, el tipo es un tipazo. Digo, y yo he tratado con onda? él, he tratado con el este, con de con casa, con, con Amado Avendaño, con un chorro de gente muy valiosa de este lado, cabrón. Y la verdad es que me avergüenzo. De, de, de qué él, lado? De qué lado? Del lado de la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. O sea, eso es algo que no se te debe de olvidar. Todos valemos uno y todos merecemos respeto. La cosa, Bruno, Así es como que vivimos, en sí, el todos el marcado, respeto a como... alguien, Bruno.
0: Sí, 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 no, todos Vente, somos ciudadanos, de
3: acuerdo, Bruno.
0: Pero a ver, no es a lo mismo ver, las decisiones que puedo tomar yo a las decisiones que puede tomar Alejandro Moreno o Marco Cortés o Jesús Zambrano. No, no, no. no. Eso no significa
3: que tú pierdas tus derechos ni que te tengan que señalar porque tú seas dirigente partidista, ¿sí? Las decisiones sí puedes tener mejores decisiones que a lo mejor que un ingeniero de, este, de sonido, que puedes tener mejores decisiones que otro tipo de personas. Pero eso no Ay, bruto, significa que... contradice no, todo lo que acabas de decir. O sea, la verdad es que a mí sí me da muchísima pena que no... Y les respete su estatus también de ciudadanos a todos aquellos que ejercen la política. No, Bruno, ver, un... es que no, no,
0: no una cosa no demerita la otra, Bruno Cortés. La, lo, la cosa aquí es que si están en un cargo de esa, de esa naturaleza, bueno, entonces se les tiene que exigir
3: para lo que se posible a quitar, porque nada más no piensan igual que tú, porque no se te ocurre que pudieran tener buenas no, no, ideas. No, 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 向中 uh -huh. uh -huh para lo que se va a hacer, claro antes de todo esto, quiero decirles que los gobiernos de coalición no son de hoy, son de hace tres sexenios que ah, se están planteando supuesto. a Leofabio Beltrones, que fue uno de los impulsores de este tipo de reformas y se está hablando de un gobierno este, que se base en el parlamentarismo eso es algo que sí, no hemos supuesto. Y entonces, eso es algo que debería de ser una propuesta muy importante que este gobierno de coalición lo que quiere es una propuesta para parlamentaria, como se hace en los lugares más avanzados como en Alemania. O como la en Dinamarca.
0: Aquí, es Bruno. No, bueno, a ver, como en Dinamarca, como en Alemania, como en los países nórdicos, nos han dicho por ahí, ¿no? Y aquí. La sea, sí, ¿cuál es el problema? O sea, no puedes aspirar ¿sí? a más, o sea, no, no puedes no, no, tomar modelos, ver, modelos, sí, modelos. De acuerdo, de, ver, de acuerdo. A ver, la cuestión Yo aquí es que no, no, no. no seamos realistas, realistas, seamos oh. realistas, Bruno. Seamos oh. realistas. A ver, no puedes aspirar. Sí, por supuesto que está muy bien, es muy bueno aspirar a más.
3: Permítame, Bruno. No, 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 no. A ver, permítame de cambiarlo ahora no te gustan las ideas yo lo dije el otro día agarren un partido o sean candidatos ciudadanos y hagan sus propuestas no, no, porque no, no, no se vez, vale porque no, no, que no se vale no, que vengan no, a Bruno.
1: cuestionar las propuestas de las personas que han estado siempre en la política o que vengan Exacto. a decirle a nuestros radioescuchas que nos que, que cuestionen eso no se
3: vale verdad Bruno no y, y aquí la cuestión la no, cuestión lo que es, no es que que, no vale es que no tú es lo digas que porque son políticos dejen de ser ciudadanos no o sea eso eso Pero no es no, cierto muchas o sea, cosas
1: bien yo, yo ayer escuché la repetición y Fer no dijo lo que dices que dijo y me queda claro que yo no dije lo que dices que digo entonces a ver Escuchemos para aclararle a nuestra audiencia digo, para aclararle a nuestra audiencia para, para, esto que, para para es lo que yo a la, a ver,
3: las redes sociales. Son... El, la de, calidad
1: del de estatus de ciudadano de las personas que participaron ayer. Para nada. Son ciudadanos como nosotros. Entonces, ¿eh? como es que no, gobierno, confundamos. Los tienen, no los nos tenemos, confundamos. Con los salvo. No nos confundamos. Pero hay que decirlo: no, 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 no es lo mismo el no, peso específico no, de Guadalupe a Costa de que
3: el que pueda tener eso, cualquiera pero, de nosotros. A ver, sí, entonces, todos los que estuvieron ayer son ciudadanos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo? Todos los que estuvieron no ahí son ciudadanos. No necesariamente. Sí, si ciudadanos ah, ligados a partidos políticos, claro que Entonces, sí. Entonces, es un movimiento ciudadano? ¿Sí? Si tú estás aceptando que todos los que estuvieron ahí son ciudadanos, estamos aceptando que es un movimiento de la sociedad civil y de la ciudadanía. De un grupo voy, muy no específico de la sociedad No necesariamente. Civil.
1: Eso no es toda la sociedad civil como quieren Exacto. hacer creer. ¿eh? Ah, no pues,
0: puedes no, meter además, a 100 millones. A ver, no de te desvíes, de no, no. no.
1: O sea, no, no, no te, te estoy
0: desvíes, estoy no te estoy desvíes, estoy aquí la cuestión es que estás diciendo y lo que estás apuntando Bruno Cortés es que por un lado quieres hacerle creer a las a la audiencia que el peso de las decisiones que tiene Alejandro Moreno la puede tener el señor Juan que me vende la carne aquí en la esquina, y no es así, perdón, pero las cuestiones aquí es discúlpame, que precisamente... Discúlpame. No, 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 y no me interrumpas, permíteme, permíteme terminar. No no, 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 a ver Una cuestión aquí es que, que para eso están Para eso, eso están electos esto, Para eso están en de sus de encargos de Y para eso están siendo esto, ejerciendo los poderes mejor, a los que se le
3: pudieron Daba grasa y llegó a ser presidente O sea, obviamente sí Si tú quieres poder hacer Un mejor país se puede hacer Pero claro, no es tira, Pero lo que no es No es de la noche a la mañana Ni
0: es de esa manera y, y la cuestión aquí, Bruno, y amigos de la audiencia, es que no es lo mismo el peso de las decisiones de uno que de otro. Y así como a mí, a mí en lo particular, yo porque soy ciudadano, no me van a poner a, a ser cirujano plástico cuando yo no tengo ni santa idea de medicina, ¿de acuerdo? Entonces, para eso están en sus posiciones de partidos políticos. Sí, y sí, precisamente, son
3: ciudadanos, te ¿de te acuerdo? derecho de ser voto y voto. Sí, pero claro, si tú no agarras bien. tu derecho pues entonces discúlpate okay. o sea, no es culpa de Alito no es culpa claro, de Acosta no, a ver, a ver, no, es no, culpa confunda, no, ni, no te, te confundas ni te confundas ni hagas confundir
0: a la audiencia Bruno no, 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 no No te salgas del guión no, 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 aquí la cuestión sí, es o sea, que ahora tenemos un hay... guión tenemos que tener nada más el que tú dices no, 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 a lo que quiero llegar no, no, es que no, no es lo mismo, no es lo
3: mismo, por más que no, quieras hacer no, que sea no, no, la no, audiencia. No es lo mismo, pero al final los resultados siguen siendo los mismos. Bruno, Bruno déjame Porque decir una, una cosa nada más, una cosa muy rápido.
1: Todas estas organizaciones que creen que van a elegir al próximo candidato de la oposición se equivocan. Quien lo va claro. a elegir son tres personas: Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, o sus sucesores, si hay cambios en las dirigencias Y Martínez, si acaso Martínez. alguna asamblea,
0: y si acaso alguna asamblea, pero así, así, porque tú digas, a mí me gusta Fulano de tal. No, lo siento, pero no es así
2: bueno pues
3: Entonces bueno. no entiendes lo que es la Llegar a consensos, pues, o sea Es obvio que se tiene que llegar a consensos Es obvio que va a haber un comité de deliberación Y es obvio que si a ti no te gusta Puedes hacer tu partido Y puedes proponer otra cosa Lo que no puedes hacer es quitarle su carácter de ciudadanos A todos los que estuvieron ayer en el evento Eso es lo que no puedes le quita hacer quita su carácter de ciudadanos, Bruno La cuestión es que no son
0: ciudadanos comunes y corrientes
3: no Ahora necesita necesariamente No Necesitas tener un ciudadano común y corriente, entonces vamos no, a salir es que, a, de a ver, la calle, no. ¿no? a jalar a gente para que no, vaya no, ¿no? no, 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 no. a los eventos.
2: no, se llama? Bueno, vamos, vamos a. a
0: ya está cada vez, el tema. Sea, sea quien seas, mira, te lo voy a, te voy a poner un ejemplo muy simple y muy rápido ya para acabar con este tema. ¿Te recordarás de Juanito? A Juanito que era el, pues el, 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 patiño de López Obrador esta persona no deja de ser, Juanito, no deja de ser ciudadano, pero al momento en que te integras a un partido político, dejas de ser un ciudadano simple y te atienes a lo que digan tus, eh, tus acuerdos, tus, eh, tu, tus lineamientos, tus normativas, no, no puedes decir, ah, sí, yo voy a entrar a militar a este partido, pero sigo
3: siendo ciudadano. No es cierto. No es cierto. Pues claro, es como las sociedades, Fernando, que son. O sea, ¿qué parte de que existen leyes y reglamentos no se entiende? pues O sea, para convivir necesitamos tener leyes y reglamentos y acuerdos. Para eso se hace la política. A ver, y mira, eso, tan
0: sencillo tú, como lo tú, siguiente. Tan sencillo como lo siguiente. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Cuando se va a, designar, a, a dirimir un tema... De, ...de alta importancia, como por ejemplo las, las cuestiones eh, constitucionales, las reformas constitucionales. Primero, se hace una votación dentro de la bancada y gane sí o gane no, entonces el resto de los diputados estén de acuerdo o no en lo individual. Se allanan y votan a lo que ganó dentro de su, de su bancada. A eso me refiero, no tienen una decisión individual, no conservan esa esa, esa ciudadanía
3: que, que, que o sea, casi la cabezas piensan con... mejor que o sea, que.
2: Bueno, ya, que... vamos a darle vuelta al asunto. Si no, ya estamos en el cerrojazo del plano legislativo. Me acaba de llegar en la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial del inquilino de Palacio Nacional referente a que, bueno, pues ya lo que habíamos anticipado de la desaparición de Notimex, esa agencia de noticias de México, Notimex, pues que tiende a desaparecer aún cuando su sindicato, aquí entrevistamos en plano legislativo a la al líder del sindicato, y bueno, pues parece que todo va a hacer ese desenlace lamentable de que los van a liquidar a los trabajadores que están en huelga, todavía el sindicato está en huelga, un tema pues que sin duda para los que somos periodistas, pues eh, sí nos lastima, la verdad, sentimos eh, tristeza por esta situación tan penosa en el desenlace de Notimex además además eh, mandó una iniciativa también para eh, pues, este, fu rural. fusionar a varios este, organismos como el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a ver qué, qué tanto prospera esta, esta iniciativa ahí en la Cámara de Diputados. Pero eso, sin duda alguna, bueno, va a dar mucho de qué hablar en los próximos días con esta iniciativa. Y bueno, y también, por cierto, ¿eh? antes de... de ir...
0: amigo, nada más un, un, un apunte muy breve, es, es, es decreto, es eliminación por decreto, no es iniciativa.
2: Ok, qué bueno que lo contestó a Luisa Fernando Moctezuma, es cierto. Eh, bueno, entonces, ¿para qué le, le, le notifica a la Cámara de Diputados?
0: que tiene, a, a, aunque sea decreto, si sí tiene que, que ser avisado es como avisarle a la Pero nación okay, okay. Ya, 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 no, ya no se le consulta si se hace o no se hace nada más te está avisando que se, le va, que se va a hacer
2: bueno, y ya para yo quisiera
0: hacer un el tema de Martimex, mi
3: querido René y es que el tema no es solamente contra Notimex, es contra todos los medios de comunicación que utilizaban el servicio de Notimex. La idea, del presidente, es quitar la fuente principal de información a todos los medios de comunicación que estaban apegados este, a Notimex para tronar a todos los medios de comunicación que tenían como fuente a Notimex. Entonces, Notimex era una de las principales fuentes de información del país para los medios de comunicación del interior de la República. Y lo que intenta el presidente es quitarle la voz a los medios de comunicación, como se ha visto y como ha, tenido, como ha querido el tratado de quitarle... La pauta de comunicación En ese sentido es en el que está operando El presidente de la república no Es, es una, jugada, una carambola de tres bandas pues. O sea, le pegas a Notimex Pero le quitas la información A miles de suscriptores Que tenía en la república mexicana Notimex Lo que está tratando de ser el presidente Es debilitar a los medios de comunicación
2: bueno. Y al final atentar contra el derecho
0: a la información de la ciudadanía, que más allá de los medios de comunicación, eh, nuestro objetivo principal como comunicadores y como periodistas es ese, brindar la información a la ciudadanía y garantizarles su derecho que está eh, consagrado en el artículo 19 de la Constitución.
3: Ahora con en este, este sentido, programa, permíteme, permíteme? todos tenemos una opinión. Y el eh, contraste de opiniones es lo que hace que la, que la población pueda tener diferentes variedades de puntos de vista y tome la que más le guste. Y se forme un criterio, por supuesto, y en este sentido déjame
0: coincidir contigo, Bruno, y abonar a ello. Eh, a ver al presidente, y el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones. ¿Para qué ven a Ciro Gómez Leiva? ¿Para qué oye en plano legislativo? ¿Para qué ven a López Dóriga si aquí están las mañaneras? ¿Para el INAI no sirve para nada si aquí somos los más transparentes. Ustedes nada más vean las mañaneras. Ese es su sueño ideal. Creo que ese es, el, ese es su, su idílico. El hecho de que nadie consuma ningún tipo de información más, lo, más que lo que sucede en las mañaneras. Y ni siquiera las crónicas de las y los reporteros que van a las mañaneras, sino las transmisiones y lo que él publica en sus redes y en sus eh, videos, los extractos de estas mañaneras, porque al final del día, él quisiera que no hubiera más información excepto la que él, la que él ostenta en, la, en, la, en las conferencias, y en este sentido, déjame, déjame con comentar lo que había sucedido, lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Recordarán, queridos amigos, amigos de la audiencia, que en los sexenios pasados había eh, conferencias de prensa del secretario de Hacienda, del secretario de Economía, del secretario de Turismo, por separado. Este sexenio no ha habido una sola conferencia de prensa de la Secretaría que no sucedan en la en la mañanera y que no sucedan al día siguiente de lo que sucedió, de lo que queremos conocer. Eh, por poner un ejemplo, lo que, la, la explosión eh, de, 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 de Hidalgo, eh, recuérdame dónde fue, querido. En Tlahuelilpan,
2: eh, en Tlahuelilpan.
0: En Tlahuelilpan. La, el, la explosión de Tlahuelilpan, por, de, de Huachicoleros, eh, no tuvo información hasta la mañana siguiente en la conferencia matutina. En, en sexenios pasados, y no estoy echando porras de nadie, pero por lo menos antes, en el momento salía el secretario o el titular de la dependencia en cuestión, y entonces se daba la información al momento. En este sexenio no hay más información más que la que tiene la venia del, del, del presidente de la República.
2: Sí, que, eh, por cierto sigue adoleciendo esa esa explosión que dejó 137 muertos, 69 personas fallecidas y un sinnúmero de víctimas desamparadas que hasta el momento ya pasó el sexenio de Omar Pellas Meneses y hasta el momento están al desamparo sin recursos eh, en el abandono, sí. valga sirva de paso ese comentario a lo que dice Fernando Moctezuma de esa, esa quemazón que muestra a pan. vámonos, vámonos Bruno Cortés, buenas tardes despídete
3: Buenas tardes, mi querido René. Gracias por todo. Este, síganme en mis redes sociales, que es Bruno Cortés FP en Twitter.
2: Bueno, vámonos, Carlos Baños.
3: Que pasen
5: una excelente tarde. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó.
2: Vámonos, abogado del diablo vámonos René Acuña, coincido parcialmente con mis compañeros,
1: ¿eh? la última publicación del portal de Notimex es de junio de 2020, el último tweet de Notimex es de junio de 2020 yo no sé qué tanta información estaba proveyendo, en Twitter me encuentran como arroba García bajo nos escuchamos mañana para abundar en este tema y más,
2: bueno, vámonos Fernando Moctezuma Jeda
1: suma
0: o en todas las redes sociales, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles, por ahí les estaré platicando lo que suceda en Cámara de Diputados, en el Senado, en el Foro de Unidos y por supuesto en la Corte donde se está liberando el tema de la Guardia Nacional.
2: Sí, se quedaron muchos temas, la verdad este, en el tintero, estábamos, tuvimos una entrevista improvisada de último momento con, con Bruno Cortés y bueno, pues ahora sí que ahí eh, los eh, los que se perdieron el inicio de Plano Legislativo más tarde en Plano legislativo está la repetición en del programa de hoy hoy martes on, eh, 18 de abril. Gracias a todas y todos ustedes por su atención. Se despide su amigo René Acuña con el gusto de su atención y mañana nos escuchamos en punto de las 12 horas porque va a estar también buenísimo ya Fernando Moctezuma nos adelantará nos comentará todo lo que va a pasar hoy eh, y en el debate pues estaremos como siempre pendientes gracias que tengan todos una excelentísima tarde.